0: reaprender a tomar decisiones y mega necesario diseñar tu próxima relación de pareja. Hola mujer visionaria, el tema de hoy es uno que le quita el sueño a tantas personas y esto no es cuestión de sexo femenino o masculino. El tema de las finanzas es un tema que muy pocas veces realmente nos sentamos a dialogarlo entre familia o entre pareja. Pero últimamente las finanzas han alcanzado una posición muy destacada en nuestras vidas, especialmente en este último año. Pues hoy a ti mujer, en el enfoque que tú lo quieras tomar, ya sea porque estás recién separada de algo o ya sea porque quieres reenfocar tus finanzas o ya sea que quieres aprender o tomar nota de algunos detalles que sí funcionan muy bien. Y te lo dice esta que está al otro lado. ¿Sabes por qué? Porque en un momento de mi vida, cuando me divorcié, que me quedé con una niña de 6 años y una recién nacida, las finanzas tomaron una importancia o tomaron un lugar muy valioso en mi vida. Y te explico. A mí nadie me enseñó a trabajar con finanzas personales, así que esto ha sido aprendiendo poco a poco, pero siempre teniendo algo muy, muy claro, y muy presente, y es la cuestión del ahorro, pero vamos por partes, porque este tema puede ser un poquito más largo que los anteriores, sin embargo te quiero dejar alternativas reales que a mí me han funcionado y yo sé que a ti te pueden funcionar también, o por lo menos darte un poquito de luz eh, y levantarte unas banderas verdad reales, cuando de economía, de finanzas, de bienestar económico, como tú lo quieras llamar, eh, estemos hablando. Mira, seguir de pie como mujer sola eh, es un poquito complicado, pero no es imposible. Y tú sabes que aquí enfocamos mucho en nuestra socia. Así que nosotros tenemos que nutrir a la socia porque tú sabes que a veces... Nos pasamos pensando de manera dramática Catastrófica Entonces pasamos a melancólica, Recordando el pasado Porque nos ponemos tristes Pero entonces nos preocupamos Y nos crea ansiedad el futuro Y eso es normal Así que la socia hay que tenerla Yo te he dicho Mansita y controlada Vamos a ver, seguir de pie Como te estaba diciendo, no fue fácil Yo estaba débil emocionalmente Y te voy a adelantar algo. Yo me divorcié. Yo no me había casado con capitulaciones. Sin embargo, eh, la división de bienes lo hice cinco años después. Y esto es lo primero que anotes, que quiero que anotes. Si tú estás en un proceso de divorcio y hay que dividir bienes, no lo hagas de inmediato. Repito, no lo hagas de inmediato bajo las emociones que puedan estar afectando a ambas partes en ese momento. Resultó muy favorable para ambas partes porque ya las emociones se habían ¿verdad? Eh, tranquilizado y civilizadamente pudimos hacer lo que mejor era para ambas partes. Así que en división de bienes lo mejor es esperar un tiempo, esperar que, que las aguas vayan cogiendo un mejor curso. ¿Qué sucede? Este tema de la finanza nos quita el sueño. Pero, vuelvo y te repito, hay momentos que lo que necesitas es ponerlo todo en papel, en arroyo habichuela. Mirar, hacer un estado de situación personal real. Y esto aplica a cualquier mujer en cualquier situación de su vida. Si tú trabajas, tienes 13 años, 15 años, 20, 40, 50, 60 años. Es bien importante que tú conozcas lo que tú ingresas y los gastos que tienes sin hacerte trampa y te digo sin hacerte trampa porque ahí tiene que estar desde el pelo, las uñas, la gasolina lo que gastas en comida todo, eso es un estado financiero personal y eso tú puedes tener o conseguir una fórmula una, un formato eh, bajándolo en cualquiera de las plataformas que, que tú más confíes y ahí eso tú lo llenas a mano mira cuando tú estás organizando finanzas yo nunca me olvido de esta pregunta Escucha bien, para ti Cuando tú estés en el momento que estás comprando algo Estás en, envuelta en el shopping Estás en el mall Y echaste unas cositas en el carrito Pero tú sabes que las finanzas tuyas no están muy bien aspectadas en estos momentos Hace un tiempo aprendí a decirme esto mismo Escucha, te vas a decir esto Tú miras el carrito y tú dices ¿Qué pasa si no lo compro? Te tienes que hacer esa pregunta real. ¿Qué pasa si no compro esta cartera? ¿Qué pasa si no compro estos zapatos? ¿Qué pasa si no compro esta ropa interior? ¿Qué pasa si no compro estos maquillajes? Probablemente tú vas a comprar porque necesitas comprarlo, ¿verdad? Porque nosotras siempre necesitamos comprar algo. Pero cuando te hagas la pregunta, te vas a dar cuenta que no pasa absolutamente nada. En ese momento. Versus si tú te haces esa pregunta cuando estás comprando eh, unas gomas para tu auto. ¿Qué pasa si no compro las gomas? Pues probablemente te quedas a pie un buen tiempo, ¿verdad? Así que mira el peso que tiene la pregunta y lo útil que puede ser. ¿Qué pasa si no lo compro? Eh... Cuando te hablo también de finanzas, quiero que sepas que cuando empecé a conocer y a entender a mi socia, yo elegí leí, leer, yo elegí eh, nutrirme con este tema. ¿Por qué? Porque la socia está jugando en mi contra. La socia se está ocupando de crearme pánico en cuestión de las finanzas y es real. A ti te puede estar pasando en estos momentos, te puede estar pasando constantemente, frecuentemente o te pudo haber pasado en otros instantes. ¿Qué sucede? Hay que hacer las paces con las finanzas y tenemos que educarnos. Hay que ver la realidad, ¿ok? Ya yo te dije una frase que va a jugar mucha, eh, muchas buenas ideas en el momento que te la hagas, que la uses, pero tienes que empezar a usarla, ¿ok? Mientras más autosuficiente tú puedas ser, que tú no tengas que depender de nadie tú puedes sentirte más segura. Pero los ahorros van a ser esenciales para esa tranquilidad. Y entonces en el tema del ahorro, los expertos dicen, páguese usted primero. ¿De qué caramba estamos hablando? Páguese usted primero. Lo que estamos diciendo es que tú tienes que hacer tu pago de ahorro primero que cualquier otro gasto. Y lamentablemente, Espero que tú no, pero conozco muchas personas que no tienen la conciencia de ahorro. Y ese es el mejor regalo que yo te puedo hacer en estos momentos. Mira, hemos recibido ayudas. De esas ayudas es bien importante que automáticamente tú saques un por ciento, una cantidad fija para una cuenta de banco, una cuenta donde tú no tengas ATH accesible. ¿Está bien? Porque ahí tú te vas a obligar a tener ese dinerito lejos y usarlo solamente con una meta, con una meta clara, porque tenga un propósito de vida. En el momento que yo hice la división de bienes, eh, yo quedé con, una, con un hogar para mis hijas. Y con el tiempo, cuando yo retomo mi vida en pareja, yo decido vender esa propiedad. Ahora te soy bien honesta. Ese dinero quedó, separado, congelado para mis hijas con el único propósito es de entregárselo cuando ellas fueran a comprar su primera propiedad y orgullosamente te digo que en el 2020 mi hija mayor compró su primera propiedad y recibió esa parte del dinero que a ella le correspondía la otra está, está gestionando ese, ese enfoque de adquirir una propiedad ¿verdad? Y ese dinero está ahí separado. ¿Qué yo hice? Yo me, me olvidé que ese dinero estaba ahí. Y así mismo tú puedes hacer con cualquier partida de dinero que decidas separar. ¿Está bien? Simplemente tú puedes tener un, un ingreso desde tu, tu empleo fijo. Y hacer que te retiren una cantidad de dinero para esa cuenta aparte. Y que llegue directamente. ¿Qué pasa? Tenemos 52 semanas al año. Si tú decides sacar 10 dólares, 10 dólares, que esos 10 dólares tú te los comes en un combo, amiga. Si tú decides sacar 10 dólares semanales, primero que nada, recuerda que es, páguese usted primero. Si tú sacas esos 10 dólares primero que nada y los acumulas por un año, tú vas a llegar a tener 520 dólares al año. Que esos 520 dólares te pueden dar para unas vacaciones, unas mini vacaciones o para cambiar un aire acondicionado para los mal de, para el malvete del auto, para el back to school, dependiendo, ¿verdad? La meta, el, tú le vas a ponerle ese dinero un propósito o lo vas a dejar indefinidamente creciendo. No tenemos la conciencia de ahorro y es una de las cosas que más tranquilidad te puede dar, te puedes regalar en cualquier momento de tu vida. Tener un ahorrito, ya sean 100 dólares, 200 dólares, te va a dar una tranquilidad que cuando lo hagas, cuando tú tomes la decisión de hacerlo, tú te vas a acordar mucho de mí y de estas palabras. Así que lo primero es, ¿qué pasa si no lo compro? Y lo segundo es, páguese usted primero. Y tú dirás, ¿te volviste loca Vivian Arroyo? Porque a mí no me sobra dinero. Amiga, te sobra. Siempre tú vas a tener un dinerito que vas a poder ir a un a un restaurante, a un fast food, a una tienda, a comprarte algo, lo vas a tener, pero primero, 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 cuando tú cobres tu próxima quincena, o tu próxima semana, saca, empieza a sacar esa partida de ahorro, y a la larga, tú vas a ver cómo se siente, ¿ok? Se siente muy, muy tranquilo, pero si tú no tienes, o tú insistes en que tú no tienes, primero haz tu estado de situación personal, ¿Ok? No busques un part-time hasta que hagas este ejercicio porque si no el dinero va a entrar y tú no vas a saber por dónde se está desperdiciando o por dónde está rotito o por dónde se va. Haz el ejercicio del estado de situación. Te pagas tú primero. Evalúa. Si tú tienes una hipoteca, si tú pagas una hipoteca, evalúa el porciento de interés que tiene esa hipoteca ahora mismo porque realmente fue el porcentaje que adquiriste cuando la compraste. Pero el mercado ahora ha bajado y probablemente puedas tener en tu bolsillo 200, 300 dólares con un refinanciamiento sin coger sobrante. ¿Por qué te doy esta información? Porque me estoy entrando en tus finanzas, porque yo como mujer lo he vivido, porque yo he tenido trabajos extra, yo he tenido proyectos adicionales y me han resultado maravillosos. ¿Sabes por qué? Porque tenía muy clara mi estado de situación financiero y al momento que me uní a mi esposo actual, hicimos un estado de situación de ambos, ¿por qué? porque lo otro que te voy a decir es que cuando te unas a alguien o te juntes con alguien, sea hombre o sea mujer tu pareja, la que sea las finanzas tienen que estar claras para ambas partes, porque yo siempre he dicho o recomendado tú no me das, tú no me quitas, quedamos even ¿por qué even? porque al momento que esto se rompa Tú no dependías de nadie. Aportamos a lo que hay que aportar. Hacemos ¿verdad? unos acuerdos de los gastos que hay que cubrir, pero tú no vas a depender de nadie. Y al tú no depender de nadie, tú vas a poder sentir esa independencia financiera que es tan importante. ¿Está bien? Así que aquí te he compartido varias, varios detalles, varios simples para que tú puedas ir analizando y que tu socia no te esté jugando en contra. ¿Está bien, esa es la parte más importante. Siempre tengo una lista de metas. Tú puedes hacer una lista de metas por año o por cada tres meses y puedes ir reenfocando en muchos temas, pero en este de las finanzas tú puedes ir reenfocando el propósito de esos ahorros y ponerle una meta. Una meta recuerda que es, tiene una fecha de inicio, o sea que ya hoy que tú estás escuchando Está, está, estás teniendo esta conversación conmigo tú puedes iniciar ese enfoque de páguese usted primero y te vas a sentir súper bien te lo garantizo ok tú puedes estar reenfocando muchas cosas en tu vida y lo importante es que te mantengas de pie y clara y si tuvieses alguna duda sabes dónde conseguirme en las redes sabes dónde dejarme mensajes y sabes que yo como Life Coach voy a estar dispuesta a apoyarte en cualquier momento. Así que mira, si tú estás en agonía financiera, es probable que a ti no te sobre, no te sobre nada, ¿ok? Es más, tus gastos son mayores que tus ingresos. Así que revisa esa parte cuando hagas tu estado financiero personal. Si tú estás en sobrevivencia financiera, en ese nivel, tus gastos igualan tus ingresos. Tú te quedas even. Te quedas even. Después que hagas este ejercicio, tus gastos igualan tus ingresos. Ahí tú estás en sobrevivencia. Estás sobreviviendo. Te digo algo. Un 85% de las personas están entre estos dos niveles. En agonía o en sobrevivencia. Si tú estás en estabilidad financiera, es que tienes un ingreso mayor que tus gastos. O sea, te sobra un dinero para esos imprevistos págese usted primero y vas a estar en estabilidad ¿está bien? en tranquilidad es cuando tú tienes ahorrado un año de tus gastos regulares eso es tranquilidad financiera y luego lo que va es la libertad financiera porque tú vives de inversiones eso, eso paga tus gastos así que si tú de agonía financiera quieres llegar a la tranquilidad que es un año en gastos cubierto en ahorros ya sabes que es bien importante que empieces hoy, que tomes la decisión hoy de pagarte tú primero. Como mujer te lo recomiendo 300%. Sí se logra, sí se puede hacer. Hay que tener esa disciplina y ese enfoque claro porque tú lo que estás buscando es tranquilidad para ti primero que nada y poder atender tus necesidades básicas sin que te quiten el sueño y darte esos gustos sin que te quiten el sueño no le tengas miedo al tema de las finanzas y sabes qué esto es cuestión de continuar escuchando los podcasts de divorciadas y decididas y que sepas que no es que eres divorciada es que tú puedes estar divorciándote del hábito de gastar no es el divorcio que siempre estamos hablando que es el divorcio de pareja recuerda que tú te puedes divorciar del hábito de gastar Tú te puedes divorciar de una historia que te, cre te creaba muchas inseguridades y es la historia de que no conocías bien tus finanzas. Así que estamos reenfocando. Una mujer de visión 2021, ¿ok? El tiempo y, nueva vida te, el tiempo y tu nueva vida te va a llevar a encontrar y reconocer que estos cambios que tú hoy escuchas y que tú hoy decides hacer te van, a dar, te van a dar mucha satisfacción en corto tiempo. Gracias por estar aquí hoy conmigo nuevamente. Espero que este tema de finanzas te pueda funcionar y el págese usted primero, el qué pasa si no lo compro, el poder crear tu estado de situación personal en papel y conocer en qué nivel tú estás sea de mucha ayuda para ti. Y para los tuyos, está bien, no importa, no importa cuál sea el divorcio que has llevado, pero siempre, siempre, siempre vas a ser una mujer decidida. Así que un abrazo y nos vemos la próxima semana en Divorciadas y Decididas, el podcast preferido, tu podcast preferido. Bye. por haberte quedado aquí hablando conmigo hoy En las notas voy a dejar los links para que puedas escribirme O si tienes alguna pregunta o algún tema que sugerir ¿Sabes que No ando timidez Si te gustó comparte el episodio en tus redes Envíalo al chat de tus amigas divorciadas y decididas Y puedes dejarme una notita tuya aquí Nos queda mucho por compartir Pórtate como te dé la gana Pero por favor usa mascarilla Voy a estar súper feliz de volver a hablar contigo la próxima semana. Lindo día. Bye.